0: Herzlich willkommen bei Astrology2Go, dem interaktiven Podcast für Astrologie und Spiritualität. Von und mit mir, Ines Lahoda, Psychologin, Astrologin und Coach für The Work of Baron Katie. Schön, dass du dabei bist. Gute neue Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, und heute möchte ich dir etwas über die sogenannte... Sechstelregel erzählen. Dir ist vielleicht schon einmal aufgefallen, vielleicht sogar in deinem eigenen Horoskop, dass es Planeten gibt, die ähm, in der Grafik in einem Haus stehen und zwar schon ziemlich nahe an der Grenze zum nächsten Haus. Und es gibt in der Astrologie diese, diese, diesen Brauch oder diese Meinung, dass Planeten die in der Spitze zum nächsten Haus stehen, schon ins nächste Haus gedeutet werden ab einer gewissen Grenze. Und das ist also die sogenannte Sechstelregel. Also wenn der Planet weniger als ein Sechstel des Hauses entfernt steht vom nächsten Haus, dann deutet man ihn schon ins nächste Haus. Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche verwenden auch die Zehntelregel. Also die machen das mit einem Zehntel des, der Häusergröße. Aber die Sechstelregel ist üblicher. Und ja, ich möchte in dieser Folge ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat. Und ich habe eine Hörerfrage dazu. Und zwar schreibt eine liebe Hörerin, Hallo, ich bräuchte mal deinen Rat bzw. deine Meinung. Und zwar steht mein Saturn als Herrscher von 9 und 10 rechnerisch im letzten Sechstel meines 10. Hauses. Aus manchen Schulen geht hervor, dass Saturn ins 11. Haus gedeutet werden muss. Andere Schulen würden ihn im 10. Haus deuten. Das hat für die Deutung große Auswirkungen. Wie würdest du vorgehen? Und dann schreibt sie genau die Gerade auf. Ähm, also das letzte Sechstel beginnt äh, bei 12 Grad Wassermann und Saturn steht auf 11 Grad 57 Minuten Wassermann. Es geht um drei Bogenminuten. Steht Saturn jetzt in 10 oder in 11? Das ist also die Frage. Und ich habe da auch ihr Horoskop vor mir. Sie hat mir das auch geschickt, also wenn, wenn du möchtest, dass ich aus deinem Horoskop was post, bitte schick mir auch dein Horoskop mit am besten oder deine Daten. Ähm, ja, und bei ihr ist es also wie gesagt der Saturn, der da im zehnten Haus steht als Herrscher vom neunten und vom zehnten Haus. Der beherrscht also beide Häuser. Die beiden Häuser sind also recht klein. Und er steht knapp vom elften Haus entfernt. In diesem Fall steht er im Wassermann. Das heißt... Das Thema Saturn-Uranus ist sowieso in diesem Horoskop schon vorhanden, weil also der Saturn im Wassermann steht. Ja, und der Herrscher vom Wassermann ist ja der, der Uranus. Verstärkt würde das jetzt heißen, wenn der Saturn im elften Haus stehen würde und als Herrscher von 10, dann wird sich das immens verstärken, aber das Thema ist im Horoskop schon angelegt. Das heißt, es gibt ganz grundsätzlich schon eine Trennung zwischen dem althergebrachten traditionellen, dem, was die Gesellschaft will, den Geboten und Verboten und Normen, ähm, die wir in der Erziehung gelernt haben, und dem Bestreben, individuell sein Leben gestalten zu können. Das wäre jetzt also das Wassermann-Thema, Saturn im Wassermann. Und Saturn im Wassermann ist eine Generationskonstellation, das, ähm, das ist immer mehrere Jahre, weil der Saturn braucht jetzt ja circa zweieinhalb Jahre durch ein Zeichen. Das heißt, alle, die im Laufe dieser zweieinhalb Jahre geboren sind, haben den Saturn dann in dem gleichen Zeichen stehen, in diesem Fall im Wassermann. Das heißt, das ist also eine Gruppe von Menschen, die zum Auftrag haben, die Normen, der Gesellschaft aufzubrechen und in die Individualität hineinzutragen, beziehungsweise umgekehrt, die sich vielleicht in der Hemmung, in ihrer individuellen Entfaltung eingeschränkt fühlen durch die Normen der Gesellschaft und die dagegen vermutlich rebellieren werden oder sich anpassen werden und ähm, sich dann innerlich von sich selbst distanzieren oder denen die Anpassung an die Normen der Gesellschaft viel Stress bereitet. Das wären jetzt so im Groben die Möglichkeiten, mit Saturn im Wassermann umzugeben, umzugehen. Wenn jetzt so ein Fall ist, dass es so knapp am nächsten Haus steht, dann würde ich, ich würde da nicht herumrechnen, sondern ich sehe das, ich würde diesen Saturn hier noch ins 10. Haus deuten. Ich würde aber mit berücksichtigen, dass eben dieses Saturn-Uranus-Thema schon angesprochen ist und würde dann abfragen, wo sie sich mehr sieht. Ich würde also sagen, ich würde beides beschreiben. Saturn als Herrscher von zehn in zehn. Das ist ja eine sehr starke Betonung ja, der Saturn, der über das zehnte Haus herrscht und auch noch im zehnten Haus steht. Das ist ja auch das Haus des Steinbocks, des Saturns. Also das ist eine Wiederholung dieses sehr starken, Themas von gesellschaftlicher Normierung. Und da würde ich jetzt also abfragen, wie sie das lebt. Le mit, mit Saturn als Herrscher von 10 in 10 würde ich sagen. Da gibt es also sehr, sehr starke Vorgaben, wie du zu sein hast, nach, nach was du dich zu richten hast, was man tut und was man nicht tut, wie du eine brave, richtige, gute, Mitbürgerin und Bürgerin des Staates wirst, wie du die Maßstäbe der Gesellschaft richtig und ordentlich umsetzt. Aber, dass das eben nicht einfach so leicht geht, weil der Saturn im Wassermann steht. Und dann würde ich schauen, wo geht denn der Uranus hin, der Herrscher, der über den Saturn herrscht, weil der Saturn im Wassermann steht. Ah, und der steht in diesem Fall im Steinbock. Das heißt, wir haben dieses Thema Nochmal vorhanden. Der Uranus, Beherrscher des Wassermanns, steht im Steinbock und der Saturn, der Herrscher des Steinbocks, steht im Wassermann. Man nennt das eine Rezeption, wenn die zwei Herrscher sozusagen das Zeichen vertauschen. Und das wäre jetzt also noch einmal der Auftrag, diese alten Werte zu überprüfen, zu hinterfragen und sich davon zu befreien, sich zu emanzipieren von dem, was die gesellschaftlichen Vorgaben sind Und nur das mitzunehmen, was dir auch selber dient, wo du wirklich merkst, du bist in deiner Selbstverantwortung und du hältst dich an die Regel, weil du das freiwillig so willst, weil du siehst, dass diese Regel Sinn macht, weil du siehst, dass diese Regel notwendig ist oder weil du intelligent genug bist, um zu merken, wenn du diese Regel brichst, dann gibt es diese und jene Konsequenz und das möchtest du nicht. Da hältst du dich lieber an die Regel. Das wäre also dieses... Dieses Thema von Uranus-Saturn. Und wenn ich mir das so genau anschaue, dann muss ich in diesem Fall gar nicht mehr wissen, ob der Saturn jetzt im 10. oder 11. Haus steht, weil das Thema sowieso schon doppelt vorhanden ist in diesem Horoskop. Ja, Das ist nicht bei allen Horoskopen so. In diesem Fall ist das Thema sehr stark. Es ist also zweimal mindestens hier angesprochen. Und... Betrifft immer mehrere Faktoren. Natürlich hat sie auch ein sehr starkes Elftes Haus, weil das Elfte Haus, das wird von Wassermann beherrscht. Das Elfte Haus wird dem Wassermann auch zugeordnet und es steht auch dieses Zeichen darüber. Das heißt, es ist alles eine Verstärkung der Hausthematik. Und jetzt steht da aber auch die Lilith drinnen. Das heißt, die Lilith im elften Haus, die weist darauf hin, dass dieses Thema der individuellen Selbstentfaltung und Freiheit und Freiwilligkeit verletzt ist. Dass es da Situationen gegeben hat, wo das nicht möglich war und wo es alte, ja, alte Schmerzen zu bewältigen gibt, den eigenen Schatten zu bewältigen gibt. Die Lilith, die zeigt uns immer an, wo es Initiationserfahrungen gegeben hat, die in dieses Thema initiieren. Ja, und Das ist in diesem Fall mit der Lilith im elften Haus eine Initiationserfahrung zum Thema Freiheit. Und da würde ich jetzt im Gespräch abfragen, ist da irgendwas passiert? Wird vielleicht schauen, hat es da irgendwann einmal eine Auslösung gegeben? Ist da einmal der Saturn, der Pluto, der Uranus oder der Neptun drüber gelaufen über die Lilith am ersten bei Saturn? Würde ich dann das Horoskop der Vergangenheit anschauen und, und sehen und abfragen, was ist denn in diesem Alter? Was ist denn zu diesem Zeitpunkt passiert? Kannst du dich an was erinnern? Lilith bringt oft so Initiationen mit sich. Nicht immer gute. Meistens sind Initiationen ja unangenehm bzw. dramatisch sogar, traumatisch vielleicht und ähm, weihen einen in ein neues Thema ein. Und das ist das Thema Freiheit. Die Lilith, äh, da mache ich mal eine eigene Folge darüber, die Lilith steht für die rebellische Frau. Da geht es also nochmal um Rebellion, so wie beim Wassermann und Haus ja auch. Und dieses ganze Thema hier verstärkt sich immer und noch einmal mehr. ja Also wir haben jetzt den Saturn im Spiel, Wassermann, Steinbock, Uranus und die Lilith im 11. Haus. Das heißt also, dieses Thema Freiheit, das ist ein sehr großes Thema in diesem Horoskop. Und da würde ich jetzt im Gespräch näher drauf eingehen, schauen, wo steht sie in ihrem, ja, mit diesem Thema in ihrer Individuation, in ihrer Selbstentfaltung, in ihrer Anpassung an die gesellschaftlichen Werte und Normen. Und falls das ein großes Thema für sie wirklich ist, dann würde ich darauf eingehen und würde schauen, wie wir das erlösen können, wie wir das auf eine andere Ebene bringen können, was man da im konkreten Fall, in ihrer Lebenssituation, in ihrer, mit ihrer Lebenseinstellung, in ihrem Alter auch konkret machen kann. Ja, also in diesem Fall ist die Sechstelregel, meine ich außer Acht zu lassen. Da geht es nicht um diese Feinheiten, vor allem wenn es so knapp ist, wenn es um drei Bogenminuten geht. Da kann ja sich bei der Geburtszeit nur eine Minute ändern oder, oder zwei und schon ist das anders. Und deshalb ähm, muss ich das immer abfragen. Ach so, ich wollte noch sagen, wenn der Saturn als Herrscher von 10 in elf stehen würde, wenn man den jetzt da schon ins elfte Haus deuten würde, dann wird einfach dieses Thema nochmal aufkommen. Also diese Einschränkung der Individualität durch die Erziehung zum Beispiel oder durch das, was man wie man bewertet worden ist, dass das falsch ist, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man sich irgendwie verrückt benimmt oder außergewöhnlich benimmt oder herausragt aus der Masse, sondern dass man schön ordentlich ähm, und, und richtig und brav mitgeht mit dem, was, was also die, die Vorgaben sind und sich da nicht dagegen wehrt. Das wäre die Ausgangsposition und dann wäre der Auftrag, sich aus dem zu emanzipieren, weil der Uranus, wie gesagt, im neunten Haus im Steinbock steht. Ja, ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Ich weiß, das ist am Anfang alles so ein bisschen viel, aber dafür gibt es ja jetzt auch meinen Kurs. Auf den möchte ich jetzt dann noch einmal hinweisen. Der beginnt am 24. Juni. Es wird fünf Module geben, das heißt fünf Samstage und äh, davon drei vor dem August und zwei im September. Und da kannst du ganz genau noch einmal von der Pike auf, sage ich immer, äh, lernen, das Ganze, die ganzen Grundlagen der Astrologie und vor allem auch die psychologischen und philosophischen Grundlagen der psychologischen Astrologie, denn die Deutung ist ja hier schon ein bisschen anders als in der klassischen Astrologie. Und ja, und das bringe ich dir alles ganz genau bei. Und danach kannst du dein eigenes Horoskop selber deuten. Es wird auch eine Jahresgruppe geben, die werde ich demnächst starten. Das heißt, wenn du Begleitung möchtest über ein ganzes Jahr und wir arbeiten dann mit deinem eigenen Horoskop, beziehungsweise später, wenn du auch Horoskope von anderen deuten willst, ähm, auch mit den Horoskopen von anderen, dann kommen in die Jahresgruppe auf Telegram, die wird 37 Euro im Monat kosten und dafür hast du Austausch, hast Supervision und arbeit auch mit deinem eigenen Horoskop, kannst mir jederzeit Fragen stellen. Ja, das wird also so jetzt der, der Ausblick fürs nächste Jahr sein. Und genau, wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich bei mir, dann bekommst du alle Infos noch einmal zugeschickt und wenn du mir Fragen über deine Lebenssituation stellen möchtest, die ich hier im Podcast anonym beantworten soll, dann kannst du mir das auch via PN schicken auf Instagram oder Facebook oder auch natürlich via E-Mail. Bitte schick mir dann dein Horoskop mit oder deine Geburtsdaten und schildere auch die Lebenssituation, um die es gerade geht. Wenn du eine Horoskop möchtest, dann kannst du dir gerne einen Termin bei mir buchen unter Termine.ineslahuda.com. Und nun vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.